0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia! Seja
1: muito bem-vindo a mais um episódio do Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins e. e o que? Eu gosto mais ou menos dos Smith, não odeio. Tô falando que eu gosto, o Smith, eu gosto, eu gosto, eu gosto um pouco. E eu tô com presenças ilustres aqui uh, no nosso podcast, recebo o Pedro Pamplona, bem-vindo Pamploninha.
2: E aí galera, muito bom poder participar, eu estou aqui pra falar das liturgias seculares e a minha preferida é a do futebol.
1: <risos> Se ele falasse do futebol, aquilo que ele fala do shopping, você ia, ia gostar? Sim, ia, ele <risos> fala nesse livro também. <risos> recebo o Davi Madureira, nosso querido.
3: E aí galera, Smith é bom, mas nem tanto. <risos>
1: Eu novamente aqui, também junto com o Davi, que já participaram dos outro, do outro podcast acerca do James K. É Smith, Larissa Lima, do Servas da Verdade
4: Oi pessoal, eu continuo acreditando que eu não sou um animal litúrgico
1: Eita! E como sempre, o nosso querido co-host João Guilherme, direto do seu guarda-roupa
0: Quem não gosta do Smith está errado, <risos>
1: João Guilherme tá no guarda-roupa porque a filha dele dormiu aí ele não vai conseguir falar muito alto, tá tentando contribuir uh, em pequenas incursões no banheiro, na varanda e no guarda-roupa, pra conseguir participar do podcast.
3: Até começar a ter ódio da gente.
1: É, vai chegar... Oh, meu Deus, se vocês... Oh, meu Deus, acordou a bebê. Olha que linda. Ai, meu Deus. Vocês estão ouvindo só o áudio, mas a gente tem vídeo aqui na gravação, então a gente consegue ver a belezura que é a filhinha do João Guilherme. <risos> a gente acordou a filha do cara. Meu Deus, a mulher dele vai ficar chateada. Priscila vai ficar chateada, né? esse podcast. <risos> E o tema do nosso encontro de hoje é mais uma vez James K.A. Smith. Nós fizemos um podcast introdutório falando sobre o livro Você É Aquilo Que Ama... Do James K. Smith, que é um autor muito uh, conhecido, que tem gerado alguns rebuliços aí dentro da área de cosmovisão e liturgias culturais aí no Brasil, mas que possui obras maiores, possui a sua série de três volumes sobre liturgias culturais. Hoje a gente vai falar sobre o volume 1: Desejando o Reino Culto, Cosmovisão e Formação Cultural, publicado por edições Vida Nova em 2018. O livro é originalmente de 2009, mas foi publicado no Brasil por Edições Vida Nova em 2018. E esse é o tema do nosso debate hoje aqui. Nós temos dois defensores do Smith, dois detratores do Smith e eu aqui um pouco em cima do muro. Não é bem isso, mas eu vou fazer que pareça isso, porque é mais legal. Então a gente continua com o nosso podcast hoje, logo depois do Davi. João Guilherme. Este Baixo Clero é patrocinado por Edições Vida Nova, que nos enviou a série de liturgias culturais de James K. Smith para a gente fazer um debate não apaixonado, né? um debate frio e calculado acerca do que está dito aqui. Edições Vida Nova tem patrocinado Boa Teologia no Brasil e tem nos dado muitos ambientes onde a gente pode crescer mais intelectualmente e no caminho do reino
0: é isso aí, Vida Nova patrocina nós e, e deu certo, mandou livro pra todo mundo e estamos aqui gravando e divulgando essas belezuras que são os livros do Smith, e vai lá visitar o site da Vida Nova que sempre tem livro bom o, o Pelplona esses dias recomendou os comentários da Vida Nova lá não foi Pelplona, os caras têm um catálogo muito bom então é isso aí, obrigado Vida Nova
1: o James Smith oh. é, é polêmico, mas a Vida Nova mora no coração de todos nós, né? Quem não gosta da Vida Nova está errado, uma das melhores editoras do Brasil, graças a Deus.
0: Então
1: vamos lá, vamos começar falando um pouco do Desejando o Reino. Alguém gostaria de resumir pra gente aí sobre o que fala o livro? Posso começar aqui, Uh,
2: trazendo, trazendo a introdução aqui, né, que o James Smith faz, e o que ele vai dizer é que o, o livro é uma proposta pedagógica, nas palavras dele, né, ele tem uma perguntazinha de início, que é, e se a educação não disser res a respeito do que a gente sabe, mas do que a gente ama, né, se nós não formos definidos mais pelo que a gente sabe, e a proposta dele é que a gente é definido mais pelo que a gente Ama. Então ele traz esse convite aí, essa revisão de uma pedagogia cristã, e que, logicamente, isso vai influenciar não só na universidade cristã, não só na escola cristã, mas no discipulado da igreja e na, na própria liturgia da igreja. E por que não? E eu acho que isso é muito importante na criação dos filhos também. Eu gosto muito desse livro do Smith, porque ele envolve toda essa área que, que envolve ensino cristão, né? Pedagogia cristã. Então ele está trazendo essa análise, né? Ele vai falar sobre três. Concepções do ser humano, porque toda pedagogia vem de uma antropologia, né? Ele vai dizer isso, e ele combate, né? A ideia de que nós somos seres porque nós pensamos, outros vão dizer que nós somos seres porque nós cremos, né? E ele vai combater isso também e vai propor que nós somos aquilo que nós amamos. E eu acho que a nossa discussão parte a partir disso, né? Do Smith combatendo essas outras ideias que são incompletas, segundo ele, trazendo essa ideia do, como a Larissa falou aí, né? Do, do animal litúrgico e do, de nós sermos aquilo que nós. Amamos e desejamos.
1: Eu acho que a partir daí a gente tem que conseguir estabelecer essa relação entre amor e liturgia que o Smith coloca. João, você pode comentar a respeito? Se ideia aí do guarda-roupa? Não. <risos> não vai dar. Uh, algum de vocês dois aí, os outros, vocês de falar sobre essa relação entre amor e liturgia do Smith? Porque é um salto lógico, ah. né? Nós somos o que amamos, mas aí liturgia cultural, animais litúrgicos como
3: é que funciona isso aí? É, eu posso aqui uh, o Smith tá, tá dialogando com uma série de, de outros conhecimentos, né, dentre eles Agostinho, que, que é, é uma, uma das bases dele, você vê em Confissões de Agostinho um grande discurso sobre a memória e sobre o tipo de vida que se quer, né, um tipo de vida prazerosa que se busca em, é, diante dessa memória que ele não sabe se tá lá essa memória que está ou não está ele tenta uma discussão enorme sobre isso mas ele tá dialogando com Agostinho e também com outras pessoas, como por exemplo Heidegger uh, é uma pessoa com quem ele, ele uh, dialoga no livro também E ele está trazendo uma construção fenomenológica a minha impressão, e eu não sou muito adepto da antropologia do Smith, é que ele está tentando é, estabelecer um, um campo, um, um ponto de vista pedagógico, educativo, em cima de uma antropologia e a, e a, a proposta dele inicial é mudar essa antropologia, né, do ser que sabe para aquele ser que sente, né, aquele ser cheio de afetos. Então, quando ele faz, um, logo no começo aqui do, do, do livro, ele faz uma, uma diferenciação entre desejo e consciência e depois ele começa a estabelecer essa ligação do sujeito da pessoa com o mundo como sendo desejo. É onde ele trabalha muito a fenomenologia. Né? Ele tem uma... Ele parece que está trabalhando a ideia do, do Edmund Russell sobre a conhecimento elético. Conhecimento elético é aquele conhecimento que é uma, é uma afetação do meu corpo e uma resposta corporal ao que acontece e assim se faz uma diferença entre eu, sujeito e mundo. Né? E isso não é cognitivo, não é uma, uma teoria que se estabelece, que se pensa, que se cogita, né? que se imagina no sentido de que se trabalha ela de forma consciente. Né? É um tipo de produção física, corporal, afetiva. E isso, de algum modo, está relacionado à nossa, à, ao nosso modo de conhecer. É o que o Smith está propondo. Ele não está propondo um conteúdo específico, mas um modo de. Ele faz um, uma relação entre um mapa, uh, entre conhecer uma cidade pelo mapa, umas ruas, as ruas pelo mapa, ou conhecer as ruas por andar de bicicleta nelas. Né? Então, ele faz uma diferença entre esse saber teórico para esse saber prático que tem muito a ver com essas liturgias, como o sujeito é sempre intencional, ou seja sempre está ligado a um tipo de objeto tem um telos aí, tem uma finalidade esse, essa consciência para Edmundo Russell na fenomenologia também é uma consciência intencional, então nós somos intencionais, nunca existe consciência só, consciência vazia, pensamento é sempre pensamento de algo, é pensar em alguma coisa, você não pode simplesmente deixar o pensamento fluir, sempre está ligado a algo, isso diz respeito à intencionalidade da consciência e o Smith está trabalhando esse desejo, na minha perspectiva como sendo essa consciência essa instância que se lança, que se joga em direção ao mundo, em busca dessa boa vida, então a vida diz respeito muito mais ao modo com que se lança né, a partir desse desejo, desse amor, praticando e vivendo o mundo, do que simplesmente pensando nele, então o caminho que ele faz é estabelecer essa, essa pessoa que tem afetos e que é corpo e a partir desse corpo, não só Oh, é, é até legal porque no, no Smith o corpo tem um papel muito grande né? O físico tem um papel muito grande né? ah, Enquanto em Russell o, o, a pessoa é consciência em, em Smith a pessoa é desejo Aí você tem uns paralelos aí entre Smith, a fenomenologia do Smith E a fenomenologia do Russell, né? o pai da fenomenologia Então a partir disso esse sujeito que é desejo, que é afeto Esse afeto, esse desejo é a consciência dele ela se lança, né? ela se lança sobre o mundo em busca de um objeto, né? E esse lançar-se é sempre um praticar, é sempre um fazer algo. Então, por aí, ele começa a construir toda a antropologia dele. Legal.
1: É, é muito legal ler o primeiro livro do, do Smith, Desejando o Reino, já olhando para o final do livro, não é? Eu acho que o último capítulo ajuda muito a entender o resto do livro e é a proposta do Smith, quando ele começa a dar propostas muito práticas para a universidade cristã e aquilo que ele imagina que é uma educação que que entende as liturgias culturais e lida com os amores com a prática e com o corpo. Não é? Existem pontos muito positivos no modo como o Smith observa a educação e o modo como ele tenta aplicar isso à vida de estudantes de universidades cristãs. Não é? ah, quando a gente para de sair simplesmente da teoria e entende como é que o Smith manifesta na prática a sua teoria, eu acho que existe muito do que a pedagogia moderna pode aprender. Como seminários, por exemplo, ah, podem levar os seus alunos a atividades mais práticas, a práticas de oração, como elas podem auxiliar no processo de aprendizado e tudo mais. Ah, eu acho muito legal quando ele fala sobre a levar os, os alunos né, de um seminário sobre pobreza e riqueza, questões de justiça econômica, a levá-los a, de alguma forma, se relacionar com pessoas com, com fome, pessoas pobres, pessoas uh, em necessidade. Ele fala de exercícios morais que seriam uh, cobrados nos currículos cristãos. E esses exercícios morais fariam parte do processo de aprendizado. É muito interessante que o Smith se preocupe com isso, ele se preocupe com uma definição de cosmovisão, uh, e a gente vai lidar melhor como o modo como o Smith vê cosmovisão em breve, que lida com o um aprendizado também prático, também vivencial, também experiencial, que também fale aos nossos sentimentos, ao nosso corpo, que também mova o nosso, o nosso estômago, não só o nosso cérebro. Eu acho que o Smith tem muito a contribuir dentro dessa perspectiva. João e Larissa, vocês não fizeram nenhuma apreciação ainda. Falem, falem alguma coisa. O João, se puder.
4: Acho que o João não pode. Mas eu posso falar um resumo do que eu achei do livro? Assim, bem pode, resumo. pode sim. Tá. A é, ideia é, é, uma apreciação,
1: é fazer essas apreciações introdutórias assim, do livro.
4: Certo. É, quando as pessoas me diziam né, que eu tinha que ler as outras obras do Smith para poder julgar e criticar, eu não levei muito a sério, mas lendo O Desejando o Reino, eu percebi realmente que tem muita coisa que ele explora mais aqui, que ele explica mais, e que no Você é aquilo que ama, parecia muito assim. É, essa minha teoria engula a minha teoria. <risos> Lide com isso. Só que aqui no Desejando o Reino, como ele explica melhor algumas coisas, eu fiquei bem mais assim, tendenciosa a gostar dele do que antes. Então, eu acho que esse livro meio que amoleceu mais no coração eita, pra teoria
1: eita. dele.
4: Mas, não completamente, Vixe. mas já melhorou a visão que eu tinha. Então, eu acho que realmente é muito importante ler as três obras, né? E eu, eu realmente tô muito ansiosa pra ler as outras duas.
3: Antes a minha perspectiva era péssima, agora só é ruim.
4: <risos> é tipo isso. <risos>
2: Os caras estão com ódio no coração aí, bicho. Tem que, tem que ser quebrantado aí. Tem que fazer né? um antigos famosinho. aí. Deixa eu, deixa eu tentar resumir aqui a minha visão do livro. Não é a minha, né? É a do próprio Smith. Vou resumir aqui pra você que não leu, você nunca mais vai precisar ler. Tô brincando.
1: <risos> né? Nossa... É Depois a gente de... tem ódio,
2: né? É, é papo de coxa, tô brincando. Esse aí é do bom, viu? É, então, o Smith disse que nós somos criaturas intencionais, nós somos esse homem litúrgico, né? Que é definido por aquilo que ama e é guiado na vida por aquilo que ama e deseja. E aquilo que ama tem sempre um telos, né? Esse, né? esse amor é dirigido ao que ele chama de uma visão da boa vida, que ele chama de reino. Então cada pessoa tem aquilo que ele enxerga que é a boa vida, que é o seu reino desejado, e todos os seus desejos e amores vão ser orientados pra essa visão da boa vida. E essa visão da boa vida é construída em nós de maneira até pré-cognitiva né? com os nossos hábitos, através das práticas culturais que nós estamos inseridos que é aí que ele vai entrar na questão da liturgia. É isso que o Nós Somos Aquilo que Amamos tem a ver com as liturgias. Porque são as liturgias que vão dentro dos nossos hábitos, né? Modelar os nossos desejos, modelar a nossa visão de reino, da boa vida, e é para lá que os nossos amores vão apontar, né? Por isso que ele vai... A, a proposta dele é a igreja não valoriza a questão litúrgica, corporal, visual, simbólica, né? Das práticas diárias, né? E isso realmente é um problema, eu acho, principalmente... No nosso meio, assim que nós estamos. E o Smith diz que as liturgias seculares estão fazendo isso bem, enquanto nós ainda não percebemos esse lado, eu acho que esse é o ponto mais alto do livro dele, é por isso que eu gosto dessa parte aí que o Iago não gosta das liturgias seculares <risos> porque eu acho que esse é o ponto que ele, que ele pega eu não gosto do livro todo, a gente pode já falar sobre isso daqui a pouco, mas pra mim esse ponto é o ponto principal do livro é a maior contribuição aí que o Smith tem é desse equilíbrio entre liturgias seculares e da igreja passar a valorizar mais isso, no discipulado, na criação dos filhos, então seria isso que, que o ser aquilo que ama tem a ver com com as liturgias.
1: É A ideia de criação de hábitos e a relação dos hábitos com a formação é uma coisa que o Smith percebe bem, eu acho, mas que o meu problema é que eu acho que ele leva isso longe demais. Eu Sim. acho que é uma percepção boa que ele tem. Ah, os Concordo. hábitos nos formam, os hábitos participam de quem nós somos. O meu problema é o modo como ele coloca isso como se fosse algo tão central e acima de qualquer outra coisa. Ele diz expressamente no livro várias vezes, a gente já fez essas citações ah, no podcast passado, não tem porque voltar a elas, de que nós somos mais formados pelos hábitos do que pelo que a gente aprende. A gente é mais formado pelas liturgias do que pelo conhecimento que nós temos acerca das coisas. E eu acho que, assim, eu não sei dizer o quanto, <risos> se é 50-50, eu, eu só não estou disposto a aceitar que o conhecimento não propositivo e de que nossos hábitos não pensados formam, formam o nosso caráter mais do que os hábitos pensados, né? Porque ele leva isso a consequências muito extremas, como, por exemplo, o modo como nós vamos vencer hábitos é através de outros hábitos. Então, o, por exemplo, se eu tenho um hábito de ir no shopping e ir no shopping uh, molda os meus hábitos dentro de uma sociedade de consumo. O modo como eu vou lidar com isso não é simplesmente tendo uma compreensão diferente do hábito e continuar indo o shopping do mesmo jeito, tendo um relacionamento parecido com as coisas mas tendo uma compreensão proposicional do comportamento que afeta o significado do hábito, o modo como ele vai colocar é mudando o hábito ou tendo hábitos concorrentes. E eu acho que isso leva a própria ideia tão longe, não é, que eu acho que ele vai contra aquilo que é tradicionalmente compreendido dentro da nossa antropologia cristã, até de que nós somos homens ah, que são movidos pelo conhecimento da palavra, pela compreensão da, da fé, de que a inteligibilidade das coisas é muito mais importante até do que a simples factualidade do que a gente faz, né? O que a gente entende do que a gente faz significa mais do que, do que aquilo que a gente faz, pura e simplesmente. O Smith parece apresentar o caminho contrário, parece dizer que a factualidade do comportamento nos afeta mais do que o significado do comportamento. Né? E eu não sei se estou disposto a aceitar isso. Né? Eu acho que esse, ah, expondo um ponto positivo e um ponto negativo, digamos assim, da tese do Smith, da tese principal do Smith, né? ah, eu acho complicado. Assim, a tese principal dele para a educação, no sentido de faculdades e tal, eu acho legal. O modo como ele vai construir o raciocínio para chegar nessa tese é que eu acho um pouco exagerada. A impressão que dá é que na tentativa de convencer de um comportamento específico, ele dá argumentos exagerados acerca daquele ponto específico para nos convencer aquele comportamento, né? De novo, tô tentando julgar aqui as intenções do Smith, não quero fazer isso, mas uh, é o que eu sinto dentro do fluxo argumentativo dele no livro.
0: Eu acho que quando eu chegar no, no podcast sobre o último livro, vai estar todo mundo amando o Smith. <risos> Eu gostei da risada, mas não concordo. Vou lutar contra isso. Essa galera que tava com paus e pedras no primeiro episódio já tá massa hoje, rapaz. Não, 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 não. É
3: porque assim, se aquele primeiro livro lá foi um resumo da obra dele, foi um mau resumo. Eu acho
0: que eu acho que. Eu acho que é importante com o Smith para qualquer autor. É, entender a escola de onde ele vem, acho que ajuda muito a entender o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer, onde ele está querendo chegar, de onde que ele está saindo, tudo, né? E eu acho que é muito importante pensar nesse contexto é, é, acadêmico dele, que é o neocalvinismo holandês, né? Ele é muito influenciado. Então, é, e, 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 isso tem a ver com a com a, com a ideia que ele faz quando ele vai falar de homem litúrgico, eu acho que tem muito a ver com a ideia do, da centralidade do coração, né? E aí eu discordo do Davi, quando o Davi fala que não é bíblico o que eu acho que é que é absolutamente bíblico, né? Eu acho que ele Noção eu eu como... falei
3: eu falei isso aí
0: você falou que ele vem vai lá em Agostinho e tal mas no, no... foge um pouco da Bíblia sei lá posso estar com uma falsa memória mas eu tenho a impressão que você falou isso, isso é... Que é é. mas eu, mas, isso eu... mas ele ele puxa né essa eu, essa essa tradição de Agostinho e eu acho que é que é absolutamente correta para colocar o coração como centralidade e, 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 e ser e chamar o homem de, de homem litúrgico né eu acho que é uma consequência lógica da, da centralidade do coração. Eu não consigo ver isso que o Iago coloca né? como, um, como um menosprezo Eu não, não sei se o, se o Iago está querendo dizer isso, né? mas eu não consigo ver que o Smith menospreza a ideia o papel da, da proposição lógica no, no, no ensino cristão ou na, na, até na, na doutrina né? é, cristã de forma mais direta, mas, mas eu vejo que, que o que o Smith faz é, é, é balancear as coisas, eu acho que a gente é que se tornou muito lógico e deu um valor muito grande a proposição, né? É, esses dias aí teve até uma discussão sobre isso no Twitter, né? Do, do, do papel da ceia, da pregação e tudo mais, e, e nós como reformados a gente centraliza a pregação e beleza, maravilha, mas eu acho que, que na Bíblia, eu vejo muito assim, na Bíblia, Deus com, na sua relação com o seu povo, ele, ele tem a, 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 a comunicação proposicional, mas ele tem essa comunicação litúrgica, né? Para falar ao coração, que é muito forte, né? Assim, rituais que que falam com a gente mesmo é, a própria ceia e o batismo né? e, e eu acho que, que o Smith é muito feliz quando ele consegue aplicar isso a, 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 aos nossos dias, né? eu acho que, que ele faz uma leitura cultural muito interessante, muito importante e, e, e ele não, não apenas critica, né? Ah, tá tudo errado a educação tá tudo errado, ele, ele, eu acho que ele consegue propor algo muito robusto e, e, que, e que não é difícil de aplicar, né? é, é o que o, o Pedro meio que falou isso, né? você se um pai assim, de uma criança lê esse livro, ele, ele vai conseguir fazer alguma aplicação, né? Não é só para o diretor de escola. Então, eu acho eu acho que o Smith é muito feliz quando ele traz essa discussão e traz esse tipo de proposta, né? É, eu realmente gosto da ideia assim, do, do, do que ele faz.
1: Eu acho que o que a gente pode concordar já previamente, né, entre nós cinco aqui... É que todos nós gostamos do, da tese do Smith. A grande questão é o quanto a gente calibra isso uh, dentro da voltagem é. aí do que ele está propondo. É
3: isso? O que é que eu acho? Eu acho que ele, ele trazer o coração para o centro, né? Da, da, da perspectiva dele como sendo ponto de partida é legal. Ah, eu só acho que ele fez um recorte nesse coração e levou esse recorte para uma abrangência muito superior àquilo que a teoria dele poderia alcançar, né? Essa é a minha impressão. A forma com que ele lida com consciência, aí, aí eu digo que ele, ele, ele dialoga com Agostinho e com Heidegger, porque são pessoas que ele, né, ele, ele se propõe a mencionar, por exemplo, o inconsciente, consciente adaptativo, né, ele, ele se propõe a, a pontuar as questões dele com, com alguns tipos de, de ideias psicológicas, né, trazendo a, o comportamento, as práticas. Ele, ele dialoga com muitos autores. Mas a minha impressão é de que ele acaba fazendo um recorte muito grande nessa cardia, né? nesse, nesse coração, e nesse recorte ele leva para uma abundância muito maior do que a possível, e é, essa, é, é isso que eu sinto, eu vou concordando com ele até certo ponto, né? Se, se perguntar para todo mundo aqui se a gente concorda que o coração é, é, um, é um aspecto central das nossas propostas, né? Ah, todo mundo acaba, acaba que vai concordar, porque o, o Smith tá muito preocupado, e esse, esse é um ponto positivo para ele, muito grande, ele tá preocupado com a formação e não com a informação, isso é, é, é lindo para quem, quem estuda educação. Isso é, isso é muito bonito. né Não é aquele, aquele tipo de, de construção apenas depositária, que você pega um conteúdo, joga para uma pessoa, ela memorizou aquele conteúdo e, e pronto. Isso tem muito mais a ver com a forma, né? o modus. Né? E, e isso é muito bonito. Mas a minha impressão. Paulo Freire curtiu
0: sua fala. Só que em <risos> vez de depositária, ele falaria bancária.
3: Eu não quis usar bancária exatamente por causa do Paulo Freire. Mas ele fala do Paulo Freire o Guilherme só vem pra organizar, bem. meu Deus do céu não, é só pra dizer que ele fala o Paulo Freire e fala bem, ele usa esses mesmos eu já termos vi, do Paulo eu já Freire
1: vi, eu já vi gente criticando o Smith por usar Paulo Freire e falar bem, diz, esse cara não pode ser bom, esse cara é marxista, sei lá é, não, fala... não, não mas é o que ele fala
3: tem é. Mas, mas é exatamente isso a, a ideia do Smith é, é, é trazer um tipo de formação que a gente esqueceu há muito, né, não é, a, a, não é apenas um, a educação cristã não pode ser uma pedagogia cristã, não pode ser apenas um, um meio, uma ferramenta, a educação não é apenas uma ferramenta para informar um sujeito, mas para formar um tipo de homem, né? Para formar um tipo de pessoa. E esse formar um tipo de pessoa tem uh, em vista um telos, né? Um reino, um, um, um ideal, um, enfim. E para mim isso é, isso, é muito, isso é muito gratificante de ler e de pensar em aplicar. O meu problema é que eu acho que a abrangência que o Smith acha que a teoria dele tem, eu acho que não tem. E, e é nesse ponto que, que eu concordo demais com o Yago. O que eu acabo
1: uh, achando isso tudo é que, perfeito, a gente tá chegando aqui no ponto comum, né? A gente concorda que o coração é o centro do indivíduo, isso é bem dói-verdiano, né? Que nós temos essa cardia, mas a impressão que eu tenho é que o... o eu acho que vou falar de um jeito diferente do que o Davi falou, de que eu acho que essa cardia é muito restringida pelo, pelo Smith. Por mais que ele aplica essa cardia a tudo, a definição de cardia dele é muito restrita. O que é o coração, né? O coração pro Smith são são É um o né? É, o coração para ele é, o, é uma coisa mais física e sentimental, em contraste com aquilo que é intelectual. Eu eu acho que isso não é uma coisa que Dói e ah faria. Eu acho que isso não é uma definição veterotestamentária vetero ou não-testamentária é de coração. O coração, como o homem interior de forma completa, né, inclui a mente, inclui né, a racionalidade, e parece que Smith faz esse, esse recorte quando diz que aquilo que a gente faz é mais importante na formação do que aquilo que a gente sabe, e quando ele quer colocar co o, o significado de cosmovisão em moratória, pra falar de uma cosmovisão, ah, ele vai definir cosmovisão como algo puramente intelectual, por exemplo, e dizer que a gente precisa de um imaginário que é formado antes da ideia de cosmovisão e tal, e eu acho que daí ele já, já é meio pós doiverdiano, na minha opinião, assim. Por um momento eu até achei que ele tava sendo puramente doiverdiano, quando ele começa a falar sobre liturgias, parece que ele tá mais preocupado com a experiência ordinária do que com a experiência teórica, né? Experiência ingênua que o Dover vai falar, que é a experiência pré-teórica de vivência no mundo real e que isso nos forma Antes daquilo que é o raciocínio A ideia do Smith de considerar o ser humano integral Não só esse paradigma kantiano da, da racionalidade Que move o ser humano e tal Mas a experiência do ser humano de forma mais completa Legal, parece que ele está sendo doiverdiano Nesse tipo de aplicação, mas eu acho que ele está levando As próprias ideias para um ponto onde doiver não levaria né? eu acho que ele até assumiria isso De facto, nunca pude conversar com ele ah, se alguém perguntar no Twitter aí, talvez ele até responda, né? Mas seria bem interessante poder ouvir como é que, como é que o Smith se relaciona com essas ideias do Iverdianas, porque ele parece estar usando conceitos do verdianos constantemente, ah, mas levando isso para uma aplicação bem maior, bem mais, bem mais longa do que o doi faria.
4: coisa que martela na minha cabeça desde que eu li o Você é Aquilo que ama que é essa questão dele é, tratar os hábitos né, os rituais, as liturgias como coisas que são realmente formadores do nosso coração coisas formadoras do nosso coração só que ele ignora parece ignorar o fato de que uma pessoa pode muito bem é, seguir hábitos e rituais e liturgias e não ter o coração formado por isso, pode ser um ritual vazio de significado pode ser uma liturgia vazia de significado. Então, quando ele supervaloriza, né, esses rituais e esses hábitos, eu tenho a impressão de que ele ignora isso. Que, por exemplo, pessoas que nasceram em um lar cristão e cresceram ali dentro da igreja e estão ali em contato com a liturgia e de certa forma ouvindo o evangelho sempre podem seguir os rituais das liturgias e ter hábitos de pessoas crentes exteriormente, né, digamos assim. E o coração ainda é é, não é convertido, então é uma coisa vazia de significado eu lembro da minha própria vida, porque foi assim, eu passei crescendo na igreja, ouvindo e participando dos rituais, e todos aqueles hábitos estavam ao meu redor, mas eu não tinha o real significado daquilo, eu não tinha a verdadeira compreensão, então eu acho que seria realmente é, uma junção dessas duas coisas, que não seria um é, mais importante que o outro às vezes ele fala assim, não, porque a a gente tem que tratar o homem como ser holístico. Mas muitas vezes ele parece não tratar. Ele parece meio que separar essas coisas e fazer a gente ter uma atitude mais separatista do que holística.
2: É, eu não faço uma leitura assim tão radical do Smith. Eu tô com o João quando, lendo algumas passagens dele, do Smith, né? Não, do João, ele diz que, que ele não tá negando, né, a, a importância do ensino cristão, da proposição cristã, da, da, das informações da doutrina, né? É claro que ele tá colocando um dos capítulos dele aqui, inclusive, é a primazia da liturgia, né? Sobre, sobre a outra parte que a gente tá. Deixa eu pegar aqui para dizer como é o capítulo que ele, que ele fala aqui, literalmente, a primazia da adoração sobre a cosmovisão, né? Então, ele tá colocando mais importância na adoração, e aí eu tenho meu pontozinho de discordância com ele, mas eu não faço essa leitura tão radical de como se ele estivesse ah, separando ou elevando demais, ou, ou trazendo só pro lado do coração, só pro lado das emoções e, e dos amores. Minha visão particular é que, que sim, eu acho, a gente está concordando com isso, né? Que o homem é esse, esse animal litúrgico no sentido que ele foi feito para adorar, né? Gênesis 1 e 2 está dizendo isso para gente Isaías 43 está dizendo isso para a gente a gente vê muito isso, que nós somos seres, e aí o, o Bill que vai dizer isso, né nós somos aquilo que nós adoramos. E esse livro do Bill dialoga muito com o do Smith, porque o Smith vai dizer que ele não está falando sobre qualquer amor. Ele não está falando desses amores pequenos da vida, como alguém diz, ah, eu amo comer alguma coisa. Não, ele está falando dos grandes amores, e principalmente daquilo que se ama acima de tudo. Então ele está falando também de idolatria, de ídolos. Né? Então eu concordo com o Smith nessa, nessa parte, que nós somos aquilo que nós... Adoramos, ou nós somos aquilo que nós amamos, em outras palavras, porque nós amamos essa visão do reino. Nós adoramos essa visão da boa vida que, que nós temos. E eu vejo que falta muito dessa, dessa percepção na nossa forma de discipulado hoje. Na nossa forma até de, de criação, como eu disse, né? De filhos. Né? Porque. É, só concordo contigo. Como não. é um discipulado hoje? Como é um discipulado hoje? Eu vou dizer, na minha igreja, cara, nas nossas igrejas aqui, pelo menos nas do meu meio, como é um discipulado hoje? É alguém lendo um livro pra você. É alguém abrindo um livro uh, de doutrina. Da Bíblia lendo pra você e pedindo pra que você ah, decore aquilo. Esse é o discipulado que a gente faz hoje, né? Talvez se você não tiver nesse tipo, tiver num, num algo mais avançado, você é um privilegiado, mas esse é o nosso discipulado. A criação de filhos do mesmo jeito, né? A gente tá aqui e a gente fica ensinando o catecismo pro filho, sem talvez fazer um culto com o filho em casa, né? E a criança vai decorar as falas, como o meu filho decora o catecismo também, mas será que ele ama aquilo? Será que ele deseja aquilo? Será que ele, ele está sendo construído com os hábitos que vão moldar o coração dele? Então. É nisso que o Smith acerta Embora eu também ache que Na resolução do problema Ele propõe algo que eu também vejo um certo exagero Não tão grande como vocês estão vendo Não tão problemático Mas eu creio que ele pega muito de Às vezes o Smith parece um cara Anglicano ou talvez católico Pela, pela valorização da liturgia E pelo tipo de liturgia que ele, que ele quer imprimir Na gente como se fosse resolver todos, Todas as coisas E aí eu só faço uma distinção do que a Larissa disse E realmente ela tá certa, você pode viver uma liturgia cristã vazia, mas com o cristianismo, com a liturgia cristã realmente a gente depende de uma regeneração do coração agora quando a gente vai pra liturgias seculares eu acho que isso é um pouco diferente, eu acho que nós somos muito impactados pelas, pelas liturgias seculares né? se você for a, a um cara que vai ao estádio de futebol e ama o futebol, ele sempre vai dizer, não, eu, eu não sou impactado pelo que acontece ali, ali eu vou só ali no domingo e, e beleza, aquilo não me influencia mas ele é completamente influenciado por aquilo, sem perceber, e a vida dele é moldada por aquilo, sem ele perceber então eu faço essa distinçãozinha aí entre a liturgia cristã e a liturgia secular, porque realmente para a liturgia cristã fazer sentido você precisa ser salvo, senão ela não tem não tem valor quase nenhum né? Pode ser vivida de forma vazia aí.
0: Eu acho que o Pedro é isso aí, eu concordo com o Pedro. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto tá isso. Isso. Nós <risos> <mesmo>. <risos> eu acho eu, é não porque eu acho Olha, que se é... se o
1: Smith me der é, argumento é... para fazer os, os irmãos da igreja parar de ir pro estádio, eu vou começar a mais. Deixa,
3: mais. vamos parar por aqui. Começou aqui, então. aqui né? Nesse momento é todo mundo contra o Iago. Deixa eu ir
0: assistir meu O problema não é o, o, tá mudando, é o né? estádio, o problema é a igreja
2: que não sabe combater a liturgia do estádio.
4: Eita!
0: Ei, mas eu acho que é, que é esse engraçado. o ponto mesmo. Fala aí, fala aí, Davi, como é?
3: Não, é porque assim. Eu ó, quero ó, o minha liturgia do shopping, pai. O, o, o Smith, ele faz uma, uma, uma distinção, né? entre alguns tipos de práticas que são mais corriqueiras, como ele chama. Tênues, né? E outras que são densas. Ah, em geral, ah, ele, não, ele não trabalha uma prática, um hábito, ou enfim, no mesmo nível, né? Ele, ele diz que algumas são tênues ou superficiais e outras são densas ou plenas de significado. E eu acho que esse é o, o, o ponto aqui para a gente entender que algumas práticas são feitas por fazer e por ser feitas por fazer não tem nenhum conteúdo não tem nenhum um, um poder formativo, digamos assim né? você acaba retirando todo o significado daquilo, então participar da ceia sem entender o que é a ceia, ah, se, se não tem nenhum significado, é apenas algo religiosamente vazio, ok e ele coloca isso na, 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 na ideia dele, né? a, a ideia da prática mais densa, né? dos rituais mais densos, são aqueles hábitos formativos que são feitos em, tendo em vista ali um um, um bem supremo, algo algo que está de prof... é profundamente ligado aos desejos mais profundos ou internos de alguma pessoa. Tanto é que ele, ele distingue as liturgias assim, ó. Ele diz que liturgia é um, um ritual de preocupação suprema. Né? Aí, a partir disso, a gente começa a perceber que ele está trabalhando essa ideia, né, de coisas que... de alguns rituais e hábitos que formam e alguns rituais e hábitos que não formam. Isso aí, para mim, é ponto positivo para ele. para mim, ele consegue trabalhar muito bem isso. Principalmente quando você tem uma experiência ritual sem significado nenhum, né, e ainda que tenha algum significado, isso não é um, um, uma preocupação suprema sua. Ele está trabalhando aqui com, com, com deuses agora, né? com adoração de forma própria, né? com, com a, a adoração a Deus ou a, 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 ao Deus Senhor, né? o Deus de Israel ou algum tipo de ídolo qualquer. A, a minha questão é que dentro dessa, dessa abordagem do Smith, o que eu acredito que ele faz é tomar para si né? esse discurso do afeto, esse discurso do corpo, né? a, a ideia e todo o resto... Todo, o, tudo que sobra Demando, aparece, na verdade, aparece desse núcleo que é afeto, que é cor. Eu entendo que, que para ele tem uma, uma. A pregação, a proposição tem um espaço. Ele deixa claro no livro. Para mim, isso, é, isso é, é, é inquestionável. A minha questão é que a forma com que ele tá, trata esse sujeito, essa pessoa integral, né, esse animal, né, não, é, não é de forma holística, porque para mim ele recorta, ele faz um corte de, dessa cardia, desse coração e a partir disso, tudo aquilo que também é coisa do coração agora parte do núcleo que ele separou pra mim é esse o problema, aí eu concordo com a Larissa, quando eu percebo que que essa, não, não vou dizer limitação, mas pelo menos esse nesse alcance restrito, né é onde eu concordo com a Larissa e, e com o Iago mas futebol que... é bom todo o tempo <risos>
1: Uma coisa que chama muita atenção no livro do Smith é o modo como ele propõe a, a, que a gente reconfigure nossa questão com a cosmovisão. A, o Smith vai ter uma definição de cosmovisão muito intelectiva, muito proposicional. Para o Smith, cosmovisão é fundamentalmente ideia. É fundamentalmente um jeito de enxergar as coisas com o intelecto. O Smith ele vai propor uma que a gente coloque as definições de cosmovisão em moratória que a gente esqueça um pouco a cosmovisão pra gente começar a pensar um pouco mais em termos de liturgia e de hábitos, né? E do coração do ser humano. Talvez isso seja também uma das coisas que eu considero um pouco fracas no livro do Smith. Porque ele parece não se, se relacionar com definições de cosmovisão que tratam a cosmovisão também como algo que procede diretamente do coração. Pensa na definição do James Sire, na definição da oitava edição do Universal ao Lado. Ele define a, a, a cosmovisão como... um um impulso do coração, um hábito do coração, né? um impulso do coração religioso que nos leva em direção a essas histórias e a essas proposições, né? Quando o Smith diz que há um imaginário cristão, social cristão, que de fato precede uma cosmovisão cristã, eu acho que ele não está considerando que esse imaginário social cristã constitui a própria cosmovisão cristã em parte, né? Quando ele fala de imaginário social, ele tá citando o Charles Taylor, né? No livro dele sobre Modern Social Imaginaries, né? Imaginaries tá como é que não sei isso. Quando ele escreve sobre os imaginários sociais. Não as cosmovisões das sociedades, mas aquilo que as sociedades imaginam como, uma, como é que o Smith vai dizer? Um, uma imagem de vida boa, digamos assim, né? De novo, nisso o Smith, ele, ele é muito positivo. Ele vai falar sobre esse aspecto imagético da crença, de que nós somos muito mais guiados por imagens do que por ideias. Ele vai falar, inclusive, de filmes, né? Ele vai dizer que um filme como Crash, No Limite, toca muito mais do que uma palestra sobre racismo. E eu acho que ele tem toda a razão nisso, quando ele fala sobre imaginário, a formação de imagens. A gente é muito mais guiado por uma imagem de uma vida boa que a gente construiu, que a gente recebeu, de forma muitas vezes subreptícia e muitas vezes nem mesmo proposicional, do que por simplesmente ideias claras, subreptícia né? ah, Desculpa, perdão, se eu tenho um dicionário. O, <risos> Gostei. O ponto é... <risos> A gente, a gente tem que aprender com o Smith nisso que ele coloca, eu acho que ele é muito, muito sábio muito prudente nessa ideia que ele coloca sobre imaginário eu acho que nós como teólogos crescemos muito quando a gente começa a tentar lidar com imagens também, os nossos sermões por exemplo precisam ser mais imagéticos, a gente tem que conseguir formar mais imagens a gente tem que mostrar através da nossa vida de igreja um padrão de vida boa para as pessoas poderem desejar também, não é só dar uma palestra sobre casamento fiel, é mostrar casamentos fiéis para que as pessoas vejam isso e sejam tocados também no coração, não é só dar palestra sobre ter filhos, mas mostrar como funciona a paternidade e a maternidade. Então, para as pessoas terem padrões de vida boa, né? Isso fala muito sobre cinema, fala sobre literatura, fala sobre poesia, fala sobre como nós conseguimos mostrar para as pessoas imagens uh, que as pessoas possam colocar diante deles. As pessoas não passam, por exemplo, a acreditar em casamento gay só porque ouviram uma palestra sobre casamento gay. É porque elas assistiram um seriado que tem um casal gay que vive feliz e é bonitinho e é fofinho. As pessoas não passam a acreditar em adultério e divórcio como uma opção para a vida delas porque ouviram um conselho de divorciar e adulterar mas porque viram a novela, e na novela tem a mulher lá que é maltratada pelo marido, e tem o novinho lá que ama ela, e tal, e aquilo gera uma imagem, né, gera um, 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 algo que toca no imaginário nós como igreja, às vezes, queremos resolver problemas de imaginário só com proposição e em certo sentido pode funcionar eu tenho uma, uma crença que afeta as minhas emoções e, essa, e ao invés de ser guiado pelas emoções eu controlo minhas emoções pela minha crença e não deixo que minhas emoções afetem o que eu creio quando eu sou colocado diante de uma imagem mas existem outras formas também de Nessa batalha, que é na batalha do imaginário De ajudar a formar boas imagens Nisso eu acho que o Smith Ele tem uma contribuição real o meu problema é quando ele coloca isso em contraposição com a ideia de cosmovisão. Em contraposição com a ideia de que não, a cosmovisão cristã é só ideia, não tem drama, não tem história, não tem narrativa, não tem coração. Por isso a gente precisa colocar cosmovisão em moratória e olhar agora pra ideia de liturgia. Eu acho que ele tá propondo como ele tá propondo respostas pra perguntas que não foram feitas. Ele tá propondo soluções pra problemas que não existem em certo sentido. Não tem que colocar cosmovisão em moratória, tem que só aperfeiçoar o próprio significado de cosmovisão. Não tem que a, a, a solução agora vai ser o vai ser a igreja ficar fazendo filme, vai ser a igreja o okay, A igreja pregar mais, ensinar e sim continuar tratando nessa área uma, da, 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 das crenças mas sim, também entrar na batalha pelo imaginário. Né? Eu acho que, se essa não é a ideia do Smith, eu acho que ele falhou no livro dele em deixar claro o que é que ele quer propor em termos de como é que a igreja coloca isso em prática dentro da sua luta pelo imaginário dos indivíduos. Como é que a gente coloca isso em prática? Como é que na igreja isso vai funcionar? É pregar menos e tal? E, a, e o que me parece é que ele está simplesmente propondo um modelo litúrgico específico. Um modelo meio high church, meio tem que ter a ceia com as mesas, um, um prédio uh, clássico com estilo gótico e tal. Parece que uh, uh, o pensamento de... Tá bom, e agora? Como é que eu coloco isso para funcionar, né? Me parece já um pouco fora do esquadro do que é natural na vida de igreja de qualquer um.
2: É, deixa, eu, deixa eu dar um exemplo aqui, para deixar bem prático o que eu quis dizer sobre a relação da igreja, né, do futebol. Eu falo do futebol porque o Smith cita algumas, algumas liturgias seculares, e aí, logicamente, ele tá falando do contexto americano. Ele faz uma crítica até muito boa
1: vai, ao... Fala mal do futebol.
2: Fala mal do futebol. Ele fala... Ele faz uma crítica até muito boa sobre a liturgia do militarismo nacionalismo, né? Está sendo problemática no Brasil hoje também. E, mas aí eu, eu trago pro futebol, inclusive ele fala do futebol também, mas ele tá falando do futebol americano, né porque o futebol, pra mim, é a principal liturgia secular do brasileiro, se você está no mundo do futebol, e água aí não está né? então não pode falar, não tem lugar de fala aqui agora, né, porque eu não tenho futebol né? mas se você está no meio do futebol você sabe que a linguagem do futebol é totalmente religiosa, totalmente, totalmente litúrgica, né, tem um time aí imundo, que eu não vou citar aqui, porque tem uma torcedora dele aqui, que não é que é um time que a torcida eu sabia que iam falar
4: mal do Corinthians eu tava sentindo isso Vendo,
2: obrigado, cara. cara. Tem, uma torcida, obrigado. tem uma torcida lá. Ei, muito que é, obrigado por isso. A torcida do Corinthians ela é, uma, ela é uma seita religiosa, praticamente. Eu tô, eu tô exagerando aqui, né? Mas é só pra dar um exemplo.
1: Pedro, você mora. Onde você mora tem muita segurança, Pedro? <risos>
2: Vai estar tá cheio de misto aqui, torcida do Corinthians, né? Mas, por exemplo, só, só para exemplificar, uma das músicas da torcida do Corinthians, ou um dos lemas, né, do que eles gritam, é jogai por nós, fazendo uma associação aí, ao é rogai por nós, né? Aqui no Fortaleza, por exemplo, para falar do meu time também, a gente canta coisas do Fortaleza, meu eterno amor, eu respiro as tuas cores, né, e a torcida... Ela vai ao estádio como, e ela participa da vida do time como quem
0: participa. No caso, a cruz de malta é o meu pendão. <risos>
2: esse aí tá mal coitado é. então, ó, só, só alguns exemplos pra gente, pra gente, né? a gente vai ao estádio como alguém vai à igreja lá a gente canta como a gente canta na igreja a gente vai assistir a um tipo de espetáculo que prende as nossas emoções e os nossos olhos a gente paga o um certo dízimo quando paga o sócio-torcedor né eu não tenho nada contra isso eu, eu sou sócio-torcedor do meu time o problema é quando o cara paga o sócio e não paga o dízimo né aí é problemático e a, a gente tem toda essa questão de que pega um torcedor que não vai ao estádio que não participa dessa liturgia e pega um torcedor que vai ao estádio, que participa. Quem é o mais fanático? É o que vai ao estádio. Por quê? Porque ele está dentro da liturgia propriamente dita. Isso faz muita diferença no quanto torcedor você é de um time. Por quê? Porque assistir na televisão é completamente diferente de assistir no estádio. Como é completamente diferente você assistir, né, um, vamos dizer, um culto na internet, porque não existe, né? O culto é presencial e a galera vai jogar as pedras agora. É muito diferente, cara. Então, a liturgia faz pé, com total com diferença. Total diferença. Né? E aí, deixa eu dar só um, um, uma crítica aqui, né, as, as igrejas. Vou jogar, jogar mais pedra em mim, né? Você tá lá no, no estádio e você tá com seu filho de 10 anos de idade, de 15 anos de idade, e lá você pode cantar, você pode bater palma, você pode pular se você quiser enfim, não quero, que você, não quero que a gente faça isso na igreja mas às vezes no nosso contexto de igreja tem uma liturgia que vai formando um, um certo tipo de ambiente assim, monótono demais chato demais, que não mexe com os nossos emoções, que é praticamente a emocional, e isso é muito problemático cara. muito problemático, né? Você, por exemplo você tem um elemento visual da ceia e aí, eu não conheço aqui como é a igreja de ninguém eu vou só falar, tá? Você tem um elemento visual da ceia que às vezes as crianças são impedidas de ceiar porque elas precisam ser membros da igreja Pra ser, ah, só pode ser membro com 16 anos, com 18 anos não sei, mas a, mas a criança pode ir ao estádio de futebol e lá ela é cativada pelo futebol, enquanto na igreja a gente tira ela da liturgia porque ela precisa ir para uma sala E lá na sala é só informação Às vezes A gente tira ela da ceia porque ela não pode participar da ceia A gente, a gente dificulta muito a, a, Isso que o Iago falou eu concordo demais Nós precisamos de igrejas que pregam mais A imaginação né, e o visual E a gente precisa aprender com isso né, Aprender com o Smith Mas, vou terminar minha participação aqui O meu ponto, né, depois disso tudo Que eu concordo demais com ele O meu ponto de discordância é que Apesar da grande contribuição, liturgias seculares, liturgia da igreja, o imaginário, o amor, as emoções, ele, na página 140, diz o seguinte, relembremos a prioridade da liturgia sobre a doutrina. Aí, o bicho pega pro meu lado, não tenho como concordar com ele.
4: aí. Não,
2: não tenho como concordar com, com o Bem-vindo, Pedro! Me Eu
4: sinto lá, compreendida ele... agora!
3: Ele veio preparando desde o começo do livro
2: porque a ah, não eu, eu eu tento entender o que ele quer dizer eu tento entender e até tentando entender faz um pouco de sentido ali mas no final das contas eu acho que tá errado mesmo, né? Não existe, não existe liturgia sem doutrina, mesmo que você nem saiba qual é a doutrina que você tem, mas não existe liturgia sem, sem doutrina, e é difícil, você pode até tentar igualar, as duas coisas são tão importantes quanto, mas dizer que um é mais importante que a outra, aí é que eu acho que a execução dele, a proposta dele parte para esse exagero.
1: Não é só o Smith, não é só a gente que critica o Smith, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Van Hooser coloca as mesmas críticas, não é? de que é um exagero da parte do Smith, mas que o Smith seja muito bem citado, muito bem isto. e as ideias do Smith sejam colocadas em pauta, sempre, sempre a galera coloca esse, esse mais, esse no entanto, esse, creio que há aí um, um, um pequeno exagero da parte do Smith com relação a esse, esse aspecto central da liturgia, né, fundamental da liturgia sobre a doutrina. Se a gente for levar isso às últimas consequências, a gente pode atribuir ao Smith as maiores, maiores absurdas, que ele nunca disse, não é? ah, mas não tem pra que a gente fazer isso aqui. Mas é oh, um, um conceito que por si só é extremamente problemático pra gente.
3: Ele tem várias frases legais no, no livro, né? Ele diz que a cultura é mais, é mais verba, do que um substantivo ele, ele tem uma, umas coisas muito, muito bonitas no livro, quando fala de ceia, quando fala de batismo, que eu, que eu marquei aqui e, e um dia eu falo isso pra alguém mas ele diz assim, ó, a família, por exemplo ele tá falando da construção, né, do aparecimento das instituições, a família por exemplo, é uma instituição cultural que se desenvolveu ao longo do tempo em, em resposta a todo tipo de necessidade e de carências, inclusive as necessidades físicas para provisão e proteção, além dos desejos mais profundos de intimidade e de produção de sentido. Aí ele trabalha isso dentro da 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 ideia da, do aparecimento dessas instituições, né? De como de como elas aparecem. Aí ele fala do, do Estado, ele fala do ele fala do mercado, ele fala do hospital. E ele diz que essas essas instituições elas são conhecidas. Está lá na página 72. Elas são conhecidas basicamente pelo modo com que agem, né? E para mim isso é muito problemático porque ele constrói uma ideia de necessidade a partir de necessidade, a construção né? O aparecimento de uma Instituição que de alguma forma vai formar depois outras pessoas que vêm, né? E, e, e eu acho que isso que o Pedro falou, né? De, de, de primazia, né, do, da liturgia em detrimento do, do, da doutrina, é só um, um resultado, né? Como, como todo livro é, um resultado das propostas anteriores. O estabelecimento é que o aparecimento dessa instituição ela vem a partir dessas necessidades e, por serem atos, né? Por serem sempre atos, e esses atos carregam sentido formador. A, a liturgia que é verbo e não substantivo deve ter primazia final dentro das coisas. Então é por isso que eu acho que a, a antropologia do Smith é o, o problema central aqui, né? Quando ele começa a estabelecer e é por isso que eu vou continuar batendo na tecla que se a gente subscreve toda a antropologia dele, a gente vai ter que concordar né? que a, a doutrina, e eu acho que a nossa discussão é basicamente antropológica.
1: E eu acho que não é só antropológica não, acaba virando uma discussão litúrgica muito muito claramente. assim. Começa na antropologia, passa para a questão eclesiológica também. Por exemplo, exemplo, na página 138, 139, 140, ele começa a escrever exemplos na igreja do que ele quer dizer. Ele começa a falar sobre a Sexta-feira Santa e a, a participar do Tenebre, né, que é o histórico ofício das trevas, de que uh, você tem a igreja iluminada apenas por sete conjuntos de velas e em cada ofício vai se apagando um conjunto de velas e tudo mais. E ele vai dizer que o, isso tinha, teve impacto maior tanto nos filhos dele quanto nos adultos do que o longo sermão sobre o sacrifício de Cristo, né? uh, do que o longo sermão, e que isso está relacionado à cardia e tal, do que o longo sermão sobre a expiação. Eu acho isso claramente problemático. Qual é a função do culto cristão, no fim das contas, né? e como é que o cristão é, é instruído nesse sentido? Criar esses tipos de liturgia podem ter uma utilidade? Claro que podem, né? é pecado fazer isso? Claro que não. Agora ele, ele coloca, ele vai descrever o que significa, que a liturgia vem antes da doutrina, isso é logo antes dele dizer essa frase, né? que a liturgia é anterior à doutrina. Mais do que isso, ele vai falar sobre as crianças participarem de rituais que elas não compreendem e de que isso ajuda na formação das crianças, né? Eu não sei se seria é pedo batista, mas seria muito conveniente a grupos pedobatistas, batistas. Eu falo que sem nenhuma animosidade contra o preserianismo, o que quer que seja. O João é presteriano e tá aqui, né? Mas seria, sim, uma. É muito conveniente a esse tipo de visão de, de igreja, né? A, a criança participando de rituais que ela não compreende, ela já tá recebendo um tipo de instrução pela pura ritualística, né? Porque isso impressiona, causa um efeito, né? Antes de qualquer compreensão. Doutrinária uh, específica. Né? Essa prioridade da liturgia sobre a doutrina, eu acho, eu acho realmente um problema sério do modo como ele vai aplicar as suas teses da vida de igreja.
2: Ele é pé do batista, Iago. pelo menos por esse livro, aparenta ser, né? Quando ele fala de batismo, ele cita o pé do batismo como um exemplo aqui dele.
1: Eu não tava, não tava lembrando, não. Foi uma parte é, muito e, marcou especificamente. E ele fala
2: exatamente isso, né? Que você tá simbolizando no pé do batismo. Eu tô exatamente com essa página aberta aqui. Abri bem também. sim. Porque ele disse Foi que o vai senhor. formar, ele disse que isso vai passar a imagem de que a nossa principal família não é a família, a família mesmo, né? A gente não pode se fechar na idolatria da família, mas que a nossa família também é a igreja. Né? Ah, legal isso aí, né? Mas não precisa batizar a criança pra isso.
1: tem uma animosidade
3: contra o João. <risos> eu <tô> não <aparentando. risos> Tá ótimo. É. Nisso, eu acho, eu
1: acho ah, que o eu, Marshall eu... Lloyd Jones era muito melhor, assim, nesse processo. O Marshall Lloyd Jones dizia que o sermão não tem a função apenas de trazer instrução, mas também de causar uma impressão. E nisso eu acho que o Lloyd Jones ele, ele pega bem esse ponto. No sermão, eu não quero só explicar ideias, eu quero causar um sentimento. Eu quero que quem chama o sermão. Isso, né? O culto é Lógica pegando fogo, né? Existe esse, esse impulso de eu quero ensinar e instruir a mente mas também eu preciso tocar e aquecer o coração através do discurso, né? Talvez algum elemento litúrgico ajude nesse processo, mas colocar o elemento litúrgico na frente do elemento de pregação, eu acho que isso é torcer parte da liturgia. E isso acaba sendo algo que as pessoas vão acreditar de fato. Muitos vão falar sobre a prioridade da ceia no culto, e que qual é o ponto alto do culto? Não é o sermão, não é a instrução, não é a comunhão, é a ceia, né? É um aspecto litúrgico que vai ser visto ah, e participado fisicamente ao invés da, da instrução formal que vai vir ali. Ah, isso vai gerar realmente diferenças litúrgicas sérias dentro dos contextos religiosos. Tanto que alguns detratores, digamos, mais aguerridos do Smith no Brasil vão dizer que o Smith dá base para um tipo de proto-catolicismo, de que o Smith, as teses do Smith, uh, são instrumentos para levar cristãos para o catolicismo. Né? Não, não sei se eu concordo com isso, acho que é um exagero muito grande, uma crítica muito injusta ao Smith, mas é algumas pessoas chegam a, a acusá-lo nesse nível. Eu não acusaria nesse nível, mas eu concordo que existe um tipo de prática ritualística a eclesiológica que ele vai propor, né, que não é o tipo de coisa que a gente costuma acreditar dentro do nosso ambiente mais protestantes. A não ser que você seja no ambiente mais reformado, bem estrito e histórico mesmo.
2: Eu não concordo com essa crítica também, Iago, mas eu até já toquei nesse ponto, às vezes na liturgia que ele propõe, eles parecem um pouco mesmo assim com alguém, como eu falei, né? ou anglicano ou católico, né? E, e aí eu, eu tenho meus problemas com isso também. Eu tenho meus problemas quando a liturgia ela é exaltada demais, assim, somente um certo tipo de liturgia. Eu queria deixar só uma dica aí, falou de pregação, falou muito bem aí do Mark Lloyd Jones. Há alguém que escreveu muito bem sobre isso, como, como pregar o coração das pessoas, as emoções foi o Tim Keller, no livro Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo a segunda parte desse livro é excelente então se pregadores estiverem escutando aqui leia aí esse livro do Tim Keller, é, é muito bom
3: a, a parte boa do Smith é exatamente a parte ruim também é, é meio até, é meio esquisito porque quando, quando ele fala, ele fala desse, dessas liturgias ele tá aumentando, digamos assim tá, tá mostrando que existe uma dimensão para além daquela que nós tratávamos de forma específica né? mas ele começa, esse, esse, esse ser que ele chama, tem uma discussão muito legal né, na, na pedagogia sobre qual é o objeto de estudo, né? a psicopedagogia também vai trabalhar de, dessa, dessa coisa, e, e alguns autores começam a postular que o objeto de estudo não é a aprendizagem por si só, mas o ser cognoscente e esse ser cognoscente é um ser dimensional, né? bem, antropo bem a antropologia é bem parecida aí com a do Victor Franco e esse ser dimensional tem essa relação né? esse ser relacional não só consigo, mas também com os outros, com o que está no mundo. Aí a minha impressão de que quando ele ele trabalha a liturgia, ele fala num, num pedacinho aqui, deixa eu deixa eu achar para para mencionar. É no capítulo 5, quando ele começa a fazer um exegese do, do, do imaginário, né, do imaginário social. Ele começa a estabelecer aí um tipo de, de cadenciamento, né, de estrutura, que eu acho que ele ele tá ele tá tentando construir a pedagogia dele, sabe? Eu, eu acho que não, é, não, não não é foge um pouquinho do, eu acho que o capítulo 5 foge da tentativa dele no início, eu acho que, que é muito é muito pessoal e ah, eu quero só deixar é, pontuado aqui que é o, o capítulo que eu acho que tem mais que o meu instinto né, que a minha intuição, como ele diz, ah, acredita que, que eu acredito que é muito mais subjetivo, porque ele, ele faz umas, umas considerações aqui que eu acho bem, bem subjetivas, agora eu não tô achando, eu já já eu falo de novo, pera aí
2: o Davi meteu um aí um... ele começa ruim e terminou do jeito que começou, <risos> a melhor
1: frase, o ponto bom é o ponto ruim <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, é Deixa po... eu citar aqui uma parte do Smith tá. que a gente estava comentando. Ó, que Por exemplo, é, que eu acho que é, é a parte assim que eu acho horrível do Smith. Mas assim, de novo, eu não quero... Eu estou chamando atenção para esses pontos negativos aqui. Uh, a gente também chamou atenção para alguns pontos positivos. Aí uh, está na página 137. Ele diz, de acordo com esse modelo, que o modelo tradicional de pensar essa relação entre teologia, prática e tal. De acordo com esse modelo, começamos com a Bíblia como fonte de nossas doutrinas e crenças. Depois aplicamos para que daí resultem práticas coerentes com o que a Bíblia ensina e expressa. Contudo, há problemas coerentes essa imagem. Então ele começa a argumentar contra essa ideia de que a gente começa com a Bíblia como fonte de doutrina e aplica isso para nossa prática para a gente poder viver de forma correta. Ele vai dizer que isso vai contra a história da formação do canon, que a Igreja existia e adorava antes do canon. O que é o que para mim não serve de argumento de nada, porque existia a revelação antes do canon, a Bíblia. Ah, por mais que o livro não tivesse composto, o cano não tivesse fechado, havia as revelações de Jesus e dos apóstolos que guiavam o, o que iria ser a adoração. Não é? Ninguém participava da, da fé e vinha a via Cristo por participação litúrgica. ela pela pregação. Pela pregação do evangelho. Nada que saber entre vós que seja sabedoria humana, mas apenas a Cristo e esse crucificado. É a pregação do Evangelho. Jesus diz que a gente discipula e a discipula trazendo pelo batismo e ensinando a obedecer todas as coisas. As pessoas vivem a prática da fé através de um ensino acerca da obediência. É um ensino prático, é um ensino que lida com o imaginário, é um ensino que lida com as imagens de vida boa, é um ensino que toca no coração, mas é um ensino. É a aplicação da verdade de Deus, né? Deus não se revelou através de uma liturgia, ele quis se revelar através de um livro, né? E é um livro com ideias propositivas que a gente recebe. Há um aspecto intelectivo do ser humano que é sem Central nesse aspecto de compreensão do que Deus faz e daquilo que Deus move em nós. Eu acho que o Smith começa a levar as últimas consequências do próprio raciocínio. Eu já não acho que é uma tentativa de aplicar ou levar o raciocínio do Smith a consequências que ele não levou. Eu acho que ele leva a consequências e consequências um pouco ruins, na minha opinião.
2: Ô Iago, deixa eu concordar contigo, cara. Essa parte que tu citou sobre esse argumento dele de existir adoração antes do cano estar fechado, tem uma interrogação gigantesca aqui no meu livro, eu marquei isso, eu pensei assim, cara, o cara é tão inteligente pra fazer um argumento desse, que não tem nada a ver, cara, isso realmente, aqui é uma Tô parte... Tô percebendo ele é tá muito calado. O João tá me olhando aí feio já, mas aqui é uma parte que ele merece uma crítica. Trouxemos,
1: trouxemos alguém pro nosso porque, lado.
2: É, porque, cara, ah, eu não sei, eu, eu não consigo nem explicar o quão isso não faz sentido, como o Iago falou. Já existia a revelação, já existia a doutrina, né, a, a, a Adoração cristã estava muito ligada à adoração judaica e, e o antigo Testamento já estava fechado. É, cara, não, não tem é, esse argumento aqui é você pode jogar fora do livro do Smith Mas o resto é bom. Deixa eu
4: falar um, um ponto positivo Ju... para.
1: Por favor, diga isso em um.
4: O João tá com saudade do Igor Miguel que era o que ajudava ele aqui que estava junto com o Smith até o fim. O Pedro já, já bambeou assim, pro nosso lado.
3: Até quando eu tava errado.
4: Mas deixa eu falar só um ponto positivo também, porque a impressão que, que dá é que a gente tá só tacando pedra. Mas começando com um ponto negativo, né? Depois eu falo ponto positivo. Mas...
1: Quando, a pessoa não consegue, você é... não consegue só elogiar, né? Tem que dar uns dois chutes na antes de abraçar, né? Tipo tem ódio, tem esse podcast tá com muito Não, ódio. não é
4: ódio, não. <risos> Mas quando eu tava lendo aqui, né, o Desejando o Reino, eu tava começando a pensar assim, é, realmente, tem muita coisa que faz sentido e tal. Mas aí eu lembrava de algumas citações do Você é aquilo que ama. E tem uma que até hoje não sai da minha mente, que é quando ele fala que é, se a gente tiver esses hábitos bem formados, né, com uma vida cristã, vai chegar um ponto que a gente vai estar tá adorando, mas ao ponto de que a gente não vai estar tá pensando sobre aquilo pensando sobre o que a gente está fazendo especificamente, ele fala isso você é aquilo que ama, e aí eu fico pensando é, se o intelecto e as nossas crenças também não fazem parte do que é adoração a gente também adora a Deus com nossas ideias, com nossas crenças, com nossas doutrinas. Então, é, essa separação sempre me incomoda. Mas a parte boa que eu ia falar, o ponto bom, é quando ele fala dessa questão de boa vida, no capítulo 3, ele fala que nenhuma teoria humana é neutra, né? Que toda teoria tem uma visão de boa vida e uma visão de homem ideal por trás dela. E aí ele aplica pra gente, que a gente tem que se perguntar, é, quando a gente se relaciona com a cultura, né? É, que visão de homem ideal está por trás dessa corrente pedagógica por exemplo, ou dessa teoria da psicologia, dessa abordagem de qualquer coisa que a gente vê e eu acho que de certa forma isso também tem a ver com cosmovisão cristã, ele só não quer admitir porque a visão dele de cosmovisão cristã é muito fechada, né? Mas ele fala também que às vezes a nossa participação na cultura se transforma em assimilação com a cultura quando a gente deixa de se perguntar essas coisas e deixa de identificar né, essas coisas que estão por trás, ideias e crenças e doutrinas e visão de boa vida que estão por trás dessas liturgias culturais que a gente participa então eu acho que esse foi é, um ponto muito importante do livro dele chamar a nossa atenção para isso. De não simplesmente é, entrar na cultura sem se perguntar o que tá por trás, mas de já entrar identificando né, qual é a visão de homem ideal que essa liturgia tem.
1: Tem mais algum, algum ponto que vocês queiram elencar aqui? Acho que a gente já falou bastante, já xingou bastante, elogiou bastante.
0: Também acho, tá ótimo. Leia o livro e tire suas próprias conclusões. Sim, tá, eu, eu acho que é uma... um... Apanhado
1: final aí, né? Apanhado, apanhado final.
0: Se se guiar... de... não, não se deixe guiar por detratores nunca. Leia o livro. Ah, é um herege. Vai lendo e <risos> Depois perguntou pro seu pastor.
4: Ninguém chamou de arege
0: aqui. Para. É só um exemplo.
3: <risos> o objetivo é não ser formado por filmes e séries. É,
1: eu acho que uma coisa maravilhosa que a editora Vida Nova nos deu foi a oportunidade de conferir o livro do Smith e sermos uh, abençoados por esse livro, né? A gente é. vive num, num ambiente muito dodói. Acho que o termo técnico é esse, dodói, certo? Tá todo mundo muito dodói. Então, qualquer encostadinho, ai meu Deus, aí ele falou mal do fulaninho, ah... E bem, a... Uh, a vida nova nos dá a oportunidade de poder estudar o livro ler o livro, uh, as pessoas chegam assim às vezes dizem, ah, eu li o fulano e não concordei 100% né? eu acho que eu nunca concordei 100% nem, nem comigo mesmo na vida assim Ainda mais com o autor, né? Os melhores autores que eu, que eu leio, que eu gosto e que eu sigo, eu já discordei deles em algum momento. Aí ah, você também deve discordar de outros autores. Quando duas pessoas pensam de forma completamente igual, é porque uma tá pensando no lugar das duas. Então é importante que você, que ouviu o, pod o podcast, você viu que foram cinco pessoas lendo opiniões distintas acerca do livro. Então eu acho que é bom que você vá lá e que você leia e que você tire suas próprias conclusões. E você leia já ciente aí dessas, dessas polêmicas em, que envolvem o livro, pra você poder lê-lo, né, já com um pouco mais de acurácia. E claro, nós cinco estaremos aqui de volta, se Deus quiser, para falar sobre o segundo volume do Liturgias Culturais, muito em breve. Será que a gente vai gostar mais? Gostar menos? Será que Pedro Pamplona estará do nosso lado daqui para o final desse momento? Será que João Guilherme virá também pro lado crítico do Smith? Ou será que todos nós, daqui o fim da série, estaremos tatuando o Smith no braço e abraçando as liturgias culturais de forma completa? Continue com esta série do Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia.
0: Muito
3: bom. Rapaz, os antropólogos marcianos vão ter dificuldade para entender esse final, viu? <risos> Nossa, quando forem escavar,
1: é quando forem escavar que... a
3: internet. <risos> vão achar cada coisa.
1: É, não, esse final vai ser o menor dos problemas, quando forem escavar a internet para tentar entender o que tá acontecendo.
3: Quando chegarem na Deep Web. Não precisa ir tão longe. E viram os animaizinhos da, da Larissa fazendo coisas engraçadas. <risos>
2: É só chegar no Twitter que já resolve O Davi falou oh. que ele ia pegar umas frases pra... Olha aí, pra dizer pra alguém Ele vai chavecar alguma mulher com essas frases do livro
3: Foi isso que
0: eu entendi <risos> ai, ai.
3: Eu vou chegar, vou chegar pra ela e vou dizer assim O marketing é o evangelismo do shopping
1: Vai ganhar, vai ganhar, viu Este podcast foi editado por Gabriel Tuller
0: I'm not going to...